0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich begrüße Dich auf das Allerherzlichste zu Teil 4 des Themas Die vier Ebenen der Wahrnehmung. Und das letzte Mal hatte ich im Detail die Wahrnehmungsebene des Kolibris und des Adlers erklärt. Zusammenfassend ist es die Lehre der Laika-Indianer, die unsere Wahrnehmung auf vier verschiedene Ebenen aufteilen und sie geben ihnen jeweils Tiersymbole. Die Schlange, der Jaguar, der Kolibri und der Adler, nur zur Erinnerung. <lacht> ja, und in dieser Folge möchte ich mal beschreiben, wie das denn so ist, wie wir das denn so anwenden können. In unserem Leben, in unserem Alltag, beziehungsweise auf der Reise wieder zurück in das Urgefühl des Menschseins zu finden. Das, was eigentlich alle großen Religionen in ihrem Kern beschreiben, dass es da einen Bereich gibt oder einen Bewusstseinszustand, wo wir angstfrei sind, wo wir im Wohlgefühl sind, wo wir im Urvertrauen sind, wo die Dinge eben sich fügen und wo wir eben aus dem Bereich sind herausgebracht sind, wo wir eben nicht mehr kämpfen müssen. Das wird ja in vielen Büchern wird das ja so beschrieben, das Secret und was auch alles da gibt. Aber ich finde, es wird in vielen Fällen aus falschen Ebenen wahrgenommen teilweise. Deswegen ist es wichtig, diese Ebenen zu kennen. Denn diese Lehre der Leikas entspricht im Prinzip entspricht, entspricht im Prinzip auch der Hirnforschung, die diese Wahrnehmungsebenen in unserem Hirn auch lokalisieren können. Und diese Wahrnehmung, die Wahrnehmung bestimmt dein Leben in dem Sinne, weil du über deine Wahrnehmung deine Welt erfährst. Und wenn wir sieben Milliarden Menschen haben auf der Erde, dann gibt es sieben Milliarden Wahrheiten. Und diese Wahrheit entsteht aus der Wahrnehmung. Deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen, wie man damit umgeht und in bestimmten Situationen auf eine höhere Ebene wechseln können. Damit wir aus dem, aus dem, aus dem Statischen herauskommen. Denn unsere Menschheit ist ja sehr statisch. Das heißt, wir haben seit 2000 Jahren haben wir es nicht geschafft, hier einen friedlichen Planeten zu schaffen. Und in den letzten 50 Jahren haben wir es nicht geschafft, dass wir die Umwelt mal in den Griff kriegen, dass wir die respektieren. Wir sind, es werden immer noch die Regenwälder abgebrannt und es regiert immer noch die Gier. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass jetzt der Punkt ist, wo die Menschheit sich verändert. Das spüren wir überall. Es ist nicht nur sichtbar in Resultaten, es ist auch fühlbar und spürbar. Und dabei spielt natürlich die Wahrnehmung eine ganz, spielt eine ganz entscheidende Rolle. Da gibt es so eine schöne Geschichte von einem Wanderer, der wandert durch die Gegend. Und da sitzt jemand am Rand und arbeitet da an etwas. Und er fragt, er, hey mal, was, was bist du und, und was machst du da gerade? Und da sagt derjenige, ja, ich bin ein Steinmetz. Ah, und was machst du denn da jetzt? Sagt er. Ja, ich behaue einen Stein. Ah, sagt der Wanderer, ja, cool, interessant, geht weiter. Und dann sitzt wieder einer da und macht da was und haut an einem Stein rum. Und er sagt, ah, du bist Steinmetz. Ja, sagt er, ich bin Steinmetz. Und, und was machst du da gerade? Brauchst du da einen Stein? Er, nein, ich baue doch keinen Stein. Ich baue eine Kathedrale. Ja, das ist dieser Steinmetz hatte eine höhere Wahrnehmungsebene eingenommen. Er wusste, dass er zu etwas, äh, ein Teil von etwas größerem Ganzen war. Und das ist auch dem Menschen möglich. Denn jeder Mensch befindet sich auf einer Reise, auf einer Heldenreise, wie die Laika-Indianer sagen. Und auf dieser Heldenreise kannst du den Weg bestimmen. Und zwar über die Wahrnehmungsebene. Du kannst entscheiden, ich begebe mich jetzt auf eine höhere Wahrnehmungsebene. Du kannst entscheiden, ich fühle, ich bin jetzt gerade nicht sehr intelligent, weil ich im Kampf- oder Fluchtmodus stecke. Das, das findet dann auf der Ebene des Jaguars statt, aber da kann man entscheiden. Und das ist das, wir entscheiden uns, wie diese Reise verlaufen soll. Wir sind unseres Glückes Schmied, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich wollte ja mal beschreiben, ja, das habe ich ja eigentlich, das ist so ein kleiner, guter Einstieg, der kam mir gerade eben im Badezimmer. <lacht> Mit diesen Steinmetzen, das beschreibt sehr schön die Wahrnehmungsebenen. Die, diese beiden Steinmetze sind auf unterschiedlichen Wahrnehmungsebenen unterwegs, obwohl sie beide das gleiche machen. Wenn wir jetzt gefangen sind auf dem, auf dem Wahrnehmungsbereich von Schlange und Jaguar zum Beispiel, dann verbringen wir viel Zeit damit, Probleme zu bekämpfen. Wenn da jemand zum Beispiel eine Auseinander emotionale Auseinandersetzung mit seiner Freundin oder seiner Frau hat, dann wird er normalerweise ja versuchen, auf der Ebene des Jaguars die Krise auf der materiellen Ebene zu lösen. Er kauft ihr etwas, von dem er glaubt, es könne ihr Freude machen, Blümchen oder so. <lacht> Ein hat mal gesagt... Äh, er wollte noch Drachenfutter kaufen. Und dann gesagt, so, hä? Ja, wir müssen wissen, wo ein Blumenladen ist. Er braucht noch Drachenfutter. <lacht> also, nein, also das ist halt eben, <lacht> auf dieser Ebene des Jaguars, ähm, da versuchen wir, oder auf dem Warnungsbereich von Schlange und Jaguar, versuchen wir, ähm, alle Dinge, die uns, die uns bedrängen, auf der materiellen Ebene zu lösen. Zum Beispiel deprimierte Jugendliche. Ja. gehen ins Einkaufszentrum, was klauen oder einfach um so einen Kick zu kriegen oder probieren Drogen aus, um ihren Schmerz zu heilen. Aber das sind alles nur Reparaturversuche auf körperlicher Ebene. Damit kommen wir nicht zur Heilung. Sie sind nicht die richtige Lösung. Aber wenn du jetzt auf eine höhere Wahrnehmungsebene wechselst, dann kannst du die unzähligen Herausforderungen verwandeln, denen du dich in deiner normalen emotionalen physischen Welt stellen musst auf Ebene des Jaguars. Dann lernst du zu verstehen, dass eine Angelegenheit, die dir auf der einen Stufe wie ein Problem vorkommt, auf der nächsthöheren tatsächlich eine Chance sein kann. Wenn du zum Beispiel aus der Jaguar-Ebene, aus den Problemen und dem Streiten und dem Analytischen auf die Ebene des Kolibris wechselst, dann kann zum Beispiel der Verlust deines Arbeitsplatzes oder das Zusammencrashen deiner Beziehung, das kann dann zu einer Gelegenheit für dich werden, dich neu zu erfinden. Eine Krankheit zum Beispiel gibt dir dann die Möglichkeit, nicht nur zu versuchen, Symptome zu beseitigen oder beseitigen zu lassen, indem man die Verantwortung an jemand anderen abgibt, sondern eine tiefe Heilung und tiefen Wandel zu bewirken. Wenn du krank bist, dann kannst du auf allen vier Wahrnehmungsebenen etwas dagegen tun. Auf der Stufe der Schlange wirfst du dir eine Pille ein. Auf der Stufe des Jaguars arbeitest du mit Psychologie. Und auf der Stufe des Kolibris mit Meditation oder spiritueller Übung. Auf der Stufe des Adlers mit dem Gewahrsein und der Weisheit des Spirits. Alberto Villoldo beschreibt in seinem Buch, aus dem dieses hier dieses Alles mich das inspiriert hat, diese vier Wahrnehmungsebenen, das Alberto Villoldo, die vier Einsichten, beschreibt er das folgendermaßen. Der Wechsel auf eine höhere Wahrnehmungsebene erlaubt es uns zu erkennen, dass wir keinen Damm bauen werden, der die Bachschmerle ausrotten oder den Lebensraum des Fleckenkauzes zerstören wird, es hier nicht nur um eine Population von ein paar tausend Tieren, sondern um die Natur selber geht, die wir nähren und schützen müssen. Anschließend können wir anfangen uns zu fragen, ob die von diesem Damm produzierte Wasserkraft überhaupt nötig ist, um die Schaufenster von Autohäusern nachts in hellem Licht erstrahlen zu lassen. Und auf der Ebene des Jaguars verstehen wir die verborgene Vernetztheit der Dinge und erkennen die Synchronizität der Wirklichkeit. Uns wird klar, dass es keine Zufälle gibt und alles einen Sinn und einen Zweck hat. Ein Verlust ist nicht mehr so verheerend, da wir wissen, dass er in einem bestimmten Zusammenhang steht. Und wenn ein geliebter Mensch stirbt, ist uns bewusst, dass er nicht aufhört zu existieren, sondern sich Gott lediglich einen anderen Ausdruck und eine neue Gestalt sucht. Ja, also, und jede dieser vier Wahrnehmungsebenen oder Wahrnehmungsformen oder wie du es nennen magst, ist zu jeder Zeit nützlich, und es gibt keine gute oder keine schlechte, es gibt keine Wertung dabei. Wenn zum Beispiel beim Wandern in einer entlegenen Gegend jemand in eine Felsspalte stürzt, dann hoffentlich passiert es dir nicht, aber du kannst zum Beispiel auf, der, auf die Ebene der Schlange wechseln, dich von deiner Angst befreien und du, dir die Ressourcen des Reptilienhirns zunutze machen, um den Schmerz des gebrochenen Beins zu bewältigen. Die Ebene der Schlange, die ja kalt und gleichgültig ist und unserer Kultur auf dem Mann zugeordnet wird, gestattet es dir, deine Wunden instinktiv zu versorgen, bis du auf den Weg zurückkriechen und Hilfe finden kannst. Ganz extrem ist das mal jemand in die Felsspalte gefallen, ein Bergsteiger, der hatte sich in dieser in diesem Flucht oder Kampf aus diesem Überlebensinspekt, ja, Impuls heraus auf die Ebene des Schlanges begeben und er hing mit seinem Arm fest in der Glätzerspalte und er wäre dort verhungert und er hat sich den Arm abgesägt, um sich zu retten. Krass, ne? Das geht aber nur, er ist gerettet worden, aber nur, weil er eben schlagartig auf das, in das Reptilienhirn zurückgewechselt hat. Auf der Ebene des Jaguars, die die Säugetier gehören zugeordnete Ebene, die analytische Ebene des Denkens, die oft der Frau zugeordnet wird, weil sie intim und gefühlsbetont ist, kannst du deine Gefühle verarbeiten und angemessen mit deiner Angst und Verletzlichkeit umgehen, zum Beispiel. Und sobald du auf die Ebene des Kolibris wechselst, bekommst du allmählich einen Überblick. Du wirst dir der Verbindung zwischen deinem gebrochenen Bein und deinen schweren Lasten bewusst. Dir wird klar, dass du bereit sein musst, von Zeit zu Zeit auf Kontrolle zu verzichten, wenn du dich heilen willst. Und auf der Ebene des Adlers, da kannst du deiner Zeitlinie in die Zukunft folgen und ein besseres Ende für dich finden, als zum Beispiel allein im Wald oder in einer Gletscherspalte zu sterben. Du kannst dich für ein Geschick entscheiden, bei dem du Hilfe bekommst. Auf dieser Ebene erkennst du, dass möglicherweise nicht nur dein Körper, sondern auch Deine Seele der Heilung bedarf. Sie sehnt sich danach, die Lektionen zu lernen, deren Wegen sie auf diese Erde gekommen ist. Dazu gehört es natürlich auch herauszufinden, weshalb Du ausgerechnet zu dieser Zeit und an diesem Ort Dich verletzt hast. Alberto Villoldo schreibt dazu, Ich habe oft erlebt, dass Schüler den Weg der Erdenwächter wieder verlassen haben sobald es ihnen körperlich und emotional besser geht. Ihre Bedürfnisse auf den Ebenen der Schlange und des Jaguars sind befriedigt. Auf der Wahrnehmungsebene des Kolibris wüssten sie freilich, dass es zwar angenehm ist, sich besser zu fühlen, noch wichtiger aber ist es, die eigenen Fähigkeiten vollständig zu entwickeln. Mit den Augen des Adlers sehen sie, dass sie im Vollbewusstsein ihrer Macht anfangen könnten, ihre Welt ins Dasein zu träumen. Und sie würden erkennen, dass ihre eigene Heilung an die des ganzen Planeten gekoppelt ist. Diese Schüler sind wie Eicheln, die zu Keimen beginnen und sich durch die Erde kämpfen. Und es ist kein Spaß, die Erdberge beiseite zu schieben und ans Licht zu gelangen. Im Laufe meiner eigenen Ausbildung gab es Zeiten, in denen ich die Arbeit aufgeben und es einfach mir gut gehen lassen wollte. Ich wollte auf der Ebene des Jaguars verweilen und da ich dort nicht mehr in meinen Problemen feststeckte oder mich herausgefordert fühlte, mein Bestes zu geben. Gleichzeitig wurde mir klar, dass ich dann die Gelegenheit verpassen würde, meine Adlerflügel zu erlangen. Und das ist der Sinn und Zweck dieser Reise im Ästhetik Podcast die Reise zum Urgefühl des Seins denn unser Gehirn hat die Möglichkeit unser Gehirn hat du bist ausgestattet mit den technischen Möglichkeiten mit Hilfe unseres Gehirns in diese höheren Sphären zu gelangen das ist kein Quatsch und ich bin überzeugt das ist der Sinn des Lebens dass wir das verstehen, dass wir aus der körperlichen Ebene, aus der gedanklichen Ebene hinkommen, in die kreative Ebene und noch einen Schritt weiter in dieses Spirit. Dass wir da unsere Flügel ausbreiten und uns vom Leben tragen lassen. Und das, was wir da erfahren, dann wiederum den anderen Menschen weitergeben. Dass wir so alle Menschen mit ihrem Dasein ein bisschen wie die Steinmetze sind, dass wir nicht einfach nur unser Leben führen und gucken, dass es uns gut geht, sondern dass wir sagen, mein Leben, ich bin Teil eines großen Ganzen. Ich baue, ich baue nicht einen Stein, ich baue eine Kathedrale. Die Kathedrale, ja, das wir wirklich, unsere Aufgabe erfüllen und dass wir wirklich wieder von der Angst, die im Reptilienhirn entstand und im Jaguar, im Säugetiergehirn gepflegt wird, dass wir diese Angst über den Weg, über die Kreativität, über die Schönheit, über, ja, über den Sinn des Lebens, über die Wahrheit, über die Ebene des Kolibris, dass wir das verlassen und dann wirklich in diesen, in diesen höheren Bewusstseinszustand eintreten, den Jesus den Himmel nannte oder Buddha, Nirvana oder es ist, egal wie auch immer man es nennt es ist ich nenne es wie der Maler Friedrich August Buterweg das Urgefühl des Menschseins und ich freue mich, dass du mal wieder aufmerksam zugehört hast und ähm, ja und verabschiede mich bis zum nächsten Mal schön, dass es dich gibt schön dass du mal wieder zugehört hast und toll, dass du dich für meine Botschaft interessiert, interessierst und erzähl es anderen weiter, denn denk dran, du bist dann auch jemand, der eine Kathedrale baut mit deinem Dasein. Bis bald, mach's gut, dein Achim. I uh you. -huh. Ist nicht mein Name.